Radio Dante on Cambridge 105 Radio. Hello everyone, this is Radio Dante, the first bilingual radio in Cambridge, sponsored by the European Cultural Centre, La Dante in Cambridge, a not-for-profit cultural association based in Cambridge and officially recognized by Dante Alighieri Society in Rome. Radio Dante broadcasts every fortnight with half an hour in Italian and half an hour in English. You can find our podcasts on our website, ladanteincambridge.com and on cambridge105.co.uk. Thank you, Cambridge 105 Radio, for giving us the opportunity to record our show. Today is the 14th of December. My name is Jose, and today I'm going to present the show with my colleague, Gilda. Hi, Gilda. How are you? Hi, Jose. I'm very well, thanks. Uh, especially because uh, since it is uh, almost Christmas time, we are going to talk about our Christmas traditions, both in Spain and in Italy. So for the first half an hour of the show, we will do that in English, and then we'll explain them better in Italian during the second half so please stay with us if you want to practice the Italian language but before that we would like to let you know that La Dante has the pleasure to sponsor an exhibition by Art Language Location All here in Cambridge that features some Italian artists it will be held at the Raskin Gallery and Gallery 9 starting on the 25th of January until the 17th of February 2018 so Gilda uh, you managed to interview the director of the exhibition Robert Good, right? Yes I've been to Gallery 9 run by Paul Asno in Norfolk Street in Cambridge and with Robert we had a we've had a very nice chat about the exhibition that's lovely so let's listen more about this interesting show the title speaks for itself place uh, relinking relating relaying this is going to be an exhibition of artists from different countries and they're all exploring ideas of place and communication and language and what it means to be in different places around the globe and how we can connect up and make connections with each other. So they're all going to be supplying a piece of work about um, something about where they live or something about the location that's interesting to them. Um, and so it's going to provide a mixture of different works about um, communication, translation, different countries, different communities, societies and so on. Well, we're really excited to have some works where people can actually take part in it. We've got a couple, um, uh, one by Jo Miller, um, uh, and which she's going to be asking the question, where and when were you happiest? And she's going to be asking people to send in a postcard with the answer to that question. And then she's going to be putting them uh, in the gallery, in Gallery 9 on Norfolk Street in Cambridge. So everybody can have a look and see where everybody's been happiest. And we've also got another one um, by Maya Rubinick, um, and it's an interactive painting where we're going to be asking people to come in and do a painting or a drawing, something about their own expression of how they're feeling or about their personality. And we're going to create a big painting with everybody's um, results. So, Jose, when and where were you happiest? Oh, that's a good question. Probably when I was uh, living and working in Italy at the beginning of uh, this year. I can see your point. Yes, absolutely. Or when, even when I went to study in the USA during the summer some years ago. Good. And with Robert Good, we also talked about the power of the arts and how art can be a very strong healing force, even during hard times such as nowadays. So let's listen together. 
Yes, well, this exhibition came about because we visited friends in Italy, artists that we'd met through a previous project um, with Art Language Location, and we went out there to, to meet them and to interact with them and to find out about how they did their art and their processes. And out of that... Uh, we invited them to come back to Cambridge so that they could do some art over here. So it's been a process of sharing our artwork and that communication, that linking up, is very important. Art is a good way of connecting people across boundaries and between different languages and different cultures and it creates a sense of connection. And in this day and age, with so much going on in the, in the world, this shows how creativity can be a really um, powerful force to bring people together and to show that we've got um, shared interests, shared um, uh, passions and shared things that we want to um, um, give to people and to show people. So, it's, yes, absolutely, it's going to be a great, uh, a great way of showing uh, what we can do together if we all do things together. And what about the Italian artists who will be featured in this exhibition? Well, we're really excited to have um, three um, artists coming over from Italy, uh, Elisa Vladilo, Adriana Torregrossa and Barbara Stefani. And um, they're going to be showing some works, very different works. Barbara Stefani is going to be doing an alphabet of 26 paintings, each one with a different cultural reference. So we're going to see a nice alphabet of paintings from her. Um, and, and then Elisa Vladilo is going to be doing uh, two large canvases, uh, which she'll be showing as well. And then there's going to be a wall painting from Adriana. So, and they'll be coming over and talking about their work. So that's going to be really exciting for us to share some of their experiences and to hear from them what, what they've been up. Because one of the things when we went to Italy and talked to them, how different their community, their, their environment was to Cambridge. Cambridge is a very specific place and we have a very uh, specific reference points and you can feel sometimes as you're only a little bit of a bubble and it's really interesting to go to... We went to Mostar in Bosnia-Herzegovina and we met some other artists there and really different stories, really different environment, really different backgrounds and again we've got some artists from there who'll be coming over and that's a great way to broaden your horizons and make new connections and, um, and uh, uh, think outside your own little uh, corner of the world. And also to enrich your view of the world. Absolutely, yes, you, yes, exactly. Everybody can contribute something. Everybody's got something to contribute, to bring um, to the party, as it were, in terms of their vision, their insight, their experiences, their backgrounds. And everybody's different in that way. And to see all these different influences um, is, uh, is going to be really interesting. And the, the artists from Slovenia as well. Again, a very different country. And, and it's fantastic to see all these different places. So we're really excited because it's good for Cambridge to have different artists, different influences coming in from outside. And it's, so it's fantastic to be able to bring these artists to Cambridge and to show their work. 
And this event, as Robert Good highlighted, has the sponsorship and support of the Anglia Ruskin University School of Art, Gallery 9, also from Cambridge BID and the European Cultural Center, La Dante in Cambridge. For sure, we're going to talk about, about it in the near future, since we are keen on meeting the Italian artists that will take part in the exhibition. Yes. Then don't forget, it will be held at the Ruskin Gallery and Gallery 9 from the 25th of January to the 17th of February. Everybody. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing a bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one horse lane. Giddy up, jingle horse, pick up your feet Jingle around the clock Mix and mingle in the jingling feet That's the jingle bell rock Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bell chime and jingle bell time Dancing and prancing in jingle bell square And we have just listened to Jingle Bell Rock by Bobby Helms. This is an American popular Christmas song from 1957. It has been performed by many, but this version is the best known. The song's title and some of its lyrics are clearly an extension of the whole Christmas standard Jingle Bells. We're going to start talking about the spirit of the year. Christmas is just around the corner and we would like to share with you our favorite moments and curious things we have in our countries. Uh, Childa, do you like Christmas? Sure, especially because it is the period of the year when I have the chance to spend good quality time with my family in Italy. Absolutely, I really like Christmas as well. I think it is the period of the year when most people come back home and gather with families and friends. In fact, we both are flying back home soon and we cannot wait, right? Yeah, you're absolutely right. Can't wait for it. So, as we were saying before, we are going to talk about our traditions. First in English, so you can follow better what we are going to say. And on the second part of the show, in Italian. So, Gilda, what do you usually do on Christmas Eve in Italy? I usually have this nice and tasty endless dinner with my family and friends. We always have uh, seafood such as spaghetti with clams, then squid, mussels, fish and we also have mixed salads. 
And when it comes to sweets, uh, we have the struffoli, which is a Neapolitan dish made of deep fried balls of dough about the size of marbles, crunchy on the outside and light inside. They are mixed with honey and other sweet ingredients. My mom and my older sister are very good at making them together with some torrone or nougat in English uh, and the cassata. This is actually a traditional sweet from Sicily and they are very, very good. Sounds delicious. Yes, indeed. And uh, and what about you in Spain? Uh, we always have dinner with the uh, family on, on Christmas Eve. In fact, we have dinner with my um, parents uh, with my grandma and uh, some of my uncles, aunts and cousins. It is very typical to have seafood as a starter and then meat such as uh, lamb or turkey. Sweets also play an important part during Christmas in Spain. During this period of the year, it is very typical to have turron or nougat. It is uh, an, an almond-based tablet which comes in two versions, hard with uh, whole almonds in a paste of sugar, honey and egg white, or soft where the ingredients are ground together. Good. Marzipan is also very common uh, together with polvorones which are soft crumbly cakes made with lard, sugar, flour and cinnamon. Sounds great, so lots of good, right? Yes, we basically spend the Christmas holidays eating both with family and friends. I guess it's the same for you in Italy, right? Absolutely. And what about Christmas Day in Italy, Tilda? Any special traditions? Yes, we usually exchange uh, pre uh, presents under the Christmas tree and after that we have a very long lunch until the afternoon and we also play cards or board games after having a nice strong espresso coffee or an amaro a liquor. Oh, that sounds great. In Spain, in general, we all have a big lunch with our family as well. In my case, I always have lunch with my uh, father's side of the family and my grandmas, with all my uncles and aunts and, uh, of course, my cousins. We normally have puchero. Puchero. Yes, uh, it is a very typical dish for that day in my region. It is like a stew made of vegetables such as uh, carrot, main ribs or potatoes, then also chickpeas and uh, different kinds of meats such as beef, chicken and meatballs. And what other traditions do you have in Spain during Christmas? Well, it is very typical to have uh, nativity scenes at, at home. Nativity scene is presepe, di presepe or presepio in Italian and they are also very traditional in Italy. Exactly. Normally you find nativity scenes uh, with uh, little figures in every home or uh, you can even find some with uh, bigger figures or even some la sometimes life-size figures in squares or buildings such mm -hmm. as churches. And we usually start preparing them around the 8th of, uh, of uh, December since it is a festivity in Spain. Actually we start preparing them the 8th of December as well because it is also a festivity in Italy. Oh, good. And do you have one at home? Yes, my father is a very uh, enthusiastic about them, so he always assembles one. He loves to collect figures of shepherds. Actually, my, my father loves them as well, and uh, he always assembles one. He has uh, been building and increasing through the years. That's great. And what else do you do during Christmas time? What about New Year's Eve and New Year's Day? Uh, so, while Christmas Eve uh, is a family celebration, uh, New Year's Eve is normally a time for partying with friends. It is an eye for throwing parties or for gathering in town squares under the old clock tower waiting for it to strike 12. When that happens, our tradition is to eat 12 grapes, one for every uh, bell ringing. 
We call them the, the lucky grapes since they are said to bring good luck if you are able to eat them all and it is a tradition introduced in the early 20th century. After that, uh, we normally toast with uh, glasses of cava. Then the 1st of uh, January is a day of rest for those who have partied away the last night of the year or to have lunch with the family. Uh, on New Year's Eve in Italy we do more or less the same, we usually have a huge dinner uh, again and we go out with friends to party. After midnight we celebrate the New Year with fireworks. And you know, one special feature of the New Year's Eve dinner is that we have a dish of lentils because it is said to bring good luck and money. On the 1st of January we try to have the first lunch all together even when we are very tired or sleepy from the night before. Starti seduto vicino, scolpire immobili figure indifferenti che dal tuo passaggio ti facciano l'inchino, senza mai chiedersi né come né perché. Vorrei che tu mi trasformassi in uomo, perché mi son stancato d'essere come me e che l'inverno ti portasse in dono qualcosa che la luna impallidisce. Bianco 
this beautiful song is called La Neve Che Accadrà by Giovanni Bloch from the album Un Posto Ideale of 2011. It is one of my favorite songs. But let's keep talking about Christmas. So, Jose, when do you finish with the Christmas holidays? Well, in Spain, the most important days are the 5th and 6th of January. So these are the last days. The 5th, in the evening, you can see parades in every city and town in Spain with the three wise men. They are in charge of bringing presents for kids after Father Christmas. Mm-hmm. We normally have a small present uh, a small present on Christmas Day and then we get a lot of presents the uh, 5th in the evening or the 6th in the morning. So we normally gather together with the family to exchange presents. The sixth, it is also very traditional to eat Ruscon de Reyes, in English, King's Big Roll. A ring-shaped mm. cake filled normally with uh, whipped cream and uh, with a small king figure hidden inside and a brow bin. The tradition is that the person who gets the king keeps the paper-made crown that comes with the cake and the one who finds the brow bin is in charge of paying the cake the following year. What about your traditions in Italy for the last days of the Christmas holidays? On Epiphany Eve, the night of the 5th of January, we have the Befana coming. She's a, an old woman who brings presents to children during the night in a similar way to Father Christmas. And she usually leaves sweets in stockings for good children or call for the ones that have been bad during the year. That is interesting and in a way similar to our 6th of January, since the three wise men do the same for children. This was the end of our part of the uh, of the first part of the show. Now we are going to switch into Italian so, uh, soon after the next song, Tempo non engagna by Malika Ayane. Qualcosa che sa di sconfitta So che mi nasconderò Tra frasi lette male Mi difenderò Con l'indice puntato E un'unica certezza Non c'è più tempo ormai Tra un credo un forse un ma E la voglia di Capire che, che lo so, lo sai, mi aspetterai perché il tempo non inganna, pazientemente aspetta, lo sai, lo so, piacerò se non parli di
Questa era Malika Iane con la sua canzone intitolata Il tempo non inganna dall'album Ricreazione del 2012. Un brano che mette di buon umore, direi. Cos'è che ne pensi? È vero, molto orecchiabile e la voce dell'autrice è molto particolare. E diamo qualche curiosità riguardo la canzone. È stata scritta a quattro mani insieme al cantatore italiano Luigi De Crescenzo, conosciuto ai più come Pacifico. Ma riprendiamo col tema di oggi perché innanzitutto ben ritrovati. Come avrete capito vi continueremo a tenere compagnia ancora per circa mezz'ora con la seconda parte del programma in italiano come abbiamo fatto fino a poco fa con José all'inizio dello show continuiamo a parlare di tradizioni natalizie un tema che tra l'altro anche i nostri studenti di italiano alla Dante in Cambridge hanno affrontato insieme ai nostri insegnanti con Davide, Ilaria, Lucia o Manuel perché è divertente capire come queste feste si differenzino e vengano vissute in paesi diversi in Italia il Natale viene celebrato con passione naturalmente Natale è infatti sinonimo di famiglia di grandi pranzi e cene tradizioni che si tramandano di generazione in generazione le famiglie in questo giorno si riuniscono cucinano molte cose da mangiare giocano e si scambiano regali credo che sia lo stesso date in Spagna José tu quando festeggi in famiglia eh, sì, da, da noi è molto simile, abbiamo un cenone il 24 dicembre a sera, mm-hmm. a base di pesce e anche carne e molti dolci. Il 25 eh, scartiamo i regali sotto l'arvelo mm-hmm. e facciamo un lungo pranzo in famiglia. In Italia tutto inizia già l'8 dicembre, che è il giorno dell'Immacolata Concezione. In Italia infatti, cari ascoltatori inglesi, sappiate che l'8 dicembre è sempre un giorno di vacanza. Di solito in questa data le famiglie allestiscono l'albero di Natale e le decorazioni del presepe, che è la rappresentazione della Natività di Gesù, molto importante per... In Italia, insomma. Sì, questa è una delle tradizioni, tradizioni consolidate che abbiamo anche in Spagna mm. e noi lo prepariamo durante la settimana di dicembre in genere tra il, il 6 e l'8. E infatti il presepe ha origine eh, da tradizioni medievali. L'usanza di allestire il presepe o presepio, inizialmente proprio italiana, è diffusa oggi in tutti i paesi cattolici del mondo. Il presepe tradizionale è quindi una complessa composizione della Natività di Gesù, lo, lo spieghiamo, in cui sono presenti statuette disposte in un ambiente ricostruito in modo realistico. E vi compaiono tutti i personaggi e i luoghi della tradizione, come la grotta, la capanna, la mangiatoia dove è posto Gesù bambino, il bue, la sinella gli angeli e la statuina di Gesù bambino viene collocata nella mangiatoia alla mezzanotte tra il 24 e il 25 dicembre mentre le figure dei magi vengono avvicinate ad odorare Gesù nel giorno dell'epifania ossia il 6 gennaio sì anche da noi è così per i re magi e lo sfondo può raffigurare il cielo stellato oppure può essere uno scenario paesaggistico ci sono alcune variazioni a seconda delle varie tradizioni locali naturalmente che possono prevedere ulteriori personaggi in Italia si organizzano molte mostre con i presepi esiste anche un altro modo per allestire il presepio che si tratta del presepe vivente in cui praticamente agiscono persone reali il termine presepio è utilizzato oltre che in Italia anche in Portogallo e Catalogna e in Ungheria perché vi giunse nel 
nel XIV secolo quando un discendente Angiò divenne re di quelle regioni. E tra i più antichi presepi ancora esistenti in Italia dobbiamo citare il presepe della Basilica di Santo Stefano a Bologna, il presepio eh, di Arnolfo di Cambio nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, risalente al 1289, e il presepio di stucco dell'oratorio di San Giuseppe di Urbino, opera di Federico Brandani. E anche a Napoli, naturalmente, tra i presepi più antichi della città c'è quello della fine del 400 di San Giovanni a Carbonara. Sì, il presepio a Napoli è parte eh, delle tradizioni natalizie più consolidate e seguite della città. Oltre ai numerosi musei come quello di San Martino o la Reggia di Caserta nei quali sono esposti storici pezzi o intere scene ambientate durante la nascita di Gesù, famosa a Napoli è la nota notissima via dei presepi, via San Gregorio Armeno, che offre una vetrina di tutto l'artigianato locale riguardante il presepe. San Gregorio Armeno è il, è il, il luogo più famoso de, de, d'Italia per acquistare le celeberrime eh, statuine artigianali. Mm-hmm. È una vera e propria mecca per gli amanti de, dell'arte presepiale che vanno a visitare le botteche degli artigiani e scoprire migliaia di statuine. Si tocca con mano tutta la creatività, l'estro e la religiosità napoletani. E tu pensa che proprio recentemente, a causa della folla di turisti napoletani che sempre copia cosa in quella via, e particolarmente ovviamente durante il periodo natalizio, i commercianti e gli artigiani hanno chiesto di inserire un numero chiuso negli accessi al mercato per evitare la troppa ressa. Una richiesta probabilmente non attuabile, ma che senz'altro può dare la misura di quel che accade nel periodo natalizio nella strada dei pastori. L'arte presepiale napoletana si è mantenuta tutt'oggi inalterata, Cilla, mm. che altro può dirci? Innanzitutto bisogna dire, caro José, che i presepi di Natale differiscono da altri tipi di presepe perché quello napoletano è una rappresentazione della nascita di Gesù ambientata però tradizionalmente nella Napoli del Settecento. Riguardo la particolarità delle statuine ci sono oh, pastori che oltre ad essere dei pastori in senso stretto quindi con una pecorella una capretta una mucca al seguito possono avere anche dei commercianti eh, possono essere anche dei commercianti comuni il macellaio il salumiere il pescivendolo e così via e inoltre ci sono delle statuine relativamente nuove nel senso che negli ultimi anni si è andata diffondendo la consuetudine di realizzare statuette in onore di personaggi famosi dello sport della politica dello spettacolo una sorta di mix tra sacro e, e profano e così accanto alla madonna al bambino Gesù possono comparire Maradona, Trump, Berlusconi o anche star e cantanti popolari. Pensate che ci sono anche William e Kate Middleton. E se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante, cancella col coraggio quella supplica dagli occhi. Troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante E quasi sempre dietro la collina è il sole Ma perché tu non ti vuoi azzurra e lucente? Ma perché tu non vuoi Spaziare con me, volando intorno alla tradizione, come un colombo intorno a un pallone, frenate con un colpo di becco, bene aggiustato, forarlo e lui giù, giù, giù. E noi ancora. 
rencor que sou Planando sopra bosque Limiti e confini 
Abbiamo appena ascoltato la collina dei Cieleggi di Lucio Battisti, singolo pubblicato nel 1973. Adesso, dopo l'ampia parentesi sul presepio, continuiamo a parlare del Natale. Eravamo rimasti all'8 dicembre, quando inizia tutto. Eh, Gilda, cosa si fa il 24 in Italia? Il 24 sera, la sera della vigilia, generalmente ci, si ritrova tutti insieme per il lunghissimo cenone, che attenzione è molto variabile da zona a zona. Infatti in alcune aree si preferisce festeggiare durante il pranzo del giorno di Natale, mentre eh, la cena della relativa vigilia è del tutto ignorata. Possiamo dire che se da Firenze in su i festeggiamenti natalizi si concentrano durante il pranzo del 25, da Roma in giù la festa parte con la cena della vigilia del, appunto, del 24. Lo stesso vale per il momento dello scambio dei regali sotto l'albero. Alcune, in alcune case italiane e questo avviene dopo la mezzanotte del 24 giusto il tempo per dare a Babbo Natale la possibilità di consegnare i doni in tutto il mondo in altre il 25 mattina e il pranzo durante il giorno di Natale si svolge solitamente fino al pomeriggio non abbiamo ancora detto niente di un lato importantissimo dei festeggiamenti il menù della cena di Natale giusto allora il cenone della vigilia di Natale al sud è una ricca eh, cena eh, a base di pesce con spaghetti alle vongole calamari, le cozze, insalata di rinforzo, fritti misti, frutta secca a profusione, torroni, panettone e pandoro e poi ci sono anche altri dolci come gli struffoli e la cassata da noi in, in Spagna invece oltre al pesce come antipasto mangiamo piatti a base di carne come vitello e tacchino e poi molti dolci interessante simili ma non così tanto riguardo il giorno di Natale eh, al giorno di Natale la mattina del 25 ovviamente i bambini si entusiasmano all'idea di scoprire cosa Babbo Natale ha lasciato loro sotto l'albero infatti quando ero piccolina eh, il, il mio Natale iniziava davvero presto insieme a mia sorella ci alzavamo verso le 7-8 del mattino orario di ufficio insomma controllavamo prima i regali di Babbo Natale sotto l'albero ci cioè assicuravamo uh-huh. che fossero lì e che fosse quindi tutto in ordine e poi andavamo a svegliare il resto della famiglia quindi mamma e papà le altre due sorelle per scartare insieme i doni uh-huh. il Natale per i bambini è un bel periodo anche perché le scuole rimangono chiuse in genere dal 23 dicembre al 6 gennaio lo stesso vale per la Spagna, cos'è? certo, si ritorna sempre dopo il 6 Se parli male, se parli bene, lo fai da tempo, ormai ci ho fatto l'abitudine, non fare più come, non voglio chiari, potresti solo peggiorare il quadro clinico, non c'è modo che io possa accettare questo modo di amare prevalentemente ascetico, siamo come carne che è andata male a forza di sorvolare sulle nostre falsità. Ma nonostante tutto io non voglio perderti, voglio solo illudermi che va tutto bene. Ma nonostante tutto proverò a difenderci dalle nostre deboli. Non trovo i miei indù, lo giuro altri, andremo mano nella mano soli al cinema, tra scuse e e falsi intendi, noi due portiamo avanti questa storia frigida, forse siamo poco inclini ad osare per paura di andare incontro ad una crisi isterica, nella vita se non provi a rischiare poi continui a sbagliare e non ti raccapezzi più. Ma non ho 
nonostante tutto io non voglio perderti voglio solo illudermi che va tutto bene ma nonostante tutto proverò a difenderci dalle nostre Questo era, nonostante tutto, del cantante italiano eh, Antonio Maggio, dal suo eh, primo album omonimo, uscito nel 2013. Continuiamo a parlare di tradizioni natalizie. Eh, Gilda, eravamo al 26 dicembre. Sì, eh, il giorno dopo Natale è chiamato Santo Stefano. Si tratta anche in questo caso di un giorno di festa ufficiale. La sera di Santo Stefano spesso si mangia tutto quello che è rimasto delle due cene precedenti. Anche da noi per quanto riguarda le cene, ma il 26 non è festa ufficiale per tutti. Molti lavorano, eh, io per fortuna l'ho sempre avuto libero. E, e cosa succede? Il, tre, il 31 dicembre, il giorno della vigilia di Capodanno, anche il 31 dicembre il cibo riveste un ruolo fondamentale. Si organizza un bel cenone e si aspetta insieme la, me, eh, insieme la mezzanotte per festeggiare eh, la notte di San Silvestro. appunto. Eh, la cena prevede specialità locali da ogni regione, spettacoli pirotecnici in tutte le città. Lo spumante e il prosecco sono i drink bevuti per salutare il nuovo anno, come ovunque d'altra parte. Eh, una credenza popolare vuole che se si indossa un capo eh, intimo di colore rosso in questa notte si avrà fortuna durante tutto l'anno. Ma so che anche in Italia come in Spagna le festività si eh, protraggono fino al 6 gennaio dopo l'Epifania Sì esatto, Mm Eh, si dice l'Epifania tutte le feste porta via Il 6 gennaio Mm in Italia è particolarmente importante per i bambini perché la tradizione dice che una vecchia signora, la Befana, voli di casa in casa E nonostante la Befana sia una vecchina un po' brutta, gobba, col nasone, mento appuntito, vestiti vecchi e consumati eh, A suo modo è buona perché porta doni e bambini e riempie eh, calze, le calze dei bambini buone con tanti, buoni con tante caramelle e quelle dei bimbi cattivi con carbone. 
Eh, questa tradizione, ehm, questa tradizionale eh, figura, la Befana, potrebbe avere origini eh, antichissime legate ai popoli del nord come i Celti. Eh, a queste origini sarebbe legata la tradizione ancora viva in molte città italiane di bruciare in piazza un fantoccio con la forma della Befana come simbolo di tutte le difficoltà portate durante l'anno, ma anche conseguenti all'inverno. Infatti la Befana è legata in modo stretto ad un mondo rurale, quindi l'inverno appariva in un momento di maggiore difficoltà per i contadini. E anche i doni, oggi molto vari, sono stati per lungo tempo i frutti di stagione, aranci, mandarini e noci. E lo stesso discorso vale per il carbone. C'è invece chi dice che la tradizione della Befana sia di origine biblica, in particolare si riferisca all'incontro dei re magi con una vecchia signora. I re magi guidati dalla stella cometa chiesero le informazioni alla signora, ma questa si rifiutò di aiutarli e in questo modo però non poté mai vedere Gesù bambino. Da quel giorno quella vecchina con un sacco pesante di regali sulle spalle passa per le case e consegna regali per quel giorno che quel giorno non diede a Gesù. E allora adesso vi facciamo ascoltare una bella canzone in tema dedicata a questa figura importantissima del Natale per tutti i bambini in Italia. Per volare verso il nord 
e la strada è lunga ma la bufera vincerà e cantando trullala la befana se ne va e cantando trullala trullallero trullala 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 E questa era la Bifana Trullallà, una canzone natalizia che assomiglia ad una filastrocca incisa nel 1978 da Gianni Morandi ed inserita negli album Gianni Morandi 2 e eh, Abbracciamoci. E, ma dunque adesso vi diamo qualche informazione di servizio direi perché non c'è città che durante il periodo delle feste natalizie, natalizie non organizzi un mercatino o una fiera da Milano a Roma, da Firenze a Palermo e i mercatini di Natale 2017 in Italia sono pronti ad accogliervi con il loro profumo di vin brûlé, di castagne, a stupirvi con luci colorate e a deliziarvi con canti e cori e infine a conquistarvi con una squisita atmosfera natalizia uh-huh. naturalmente e andare per mercatini inoltre un'ottima occasione per visitare una città in un periodo speciale dell'anno perché le città si vestono a festa, aumentano gli eventi, i negozi e i musei allungano il loro normale orario di apertura ed inoltre è possibile spendere davvero poco. Allora vi consigliamo qualche eh, mercatino da visitare se siete nei paraggi. Eh, sì, come il mercatino di Bolciano aperto generalmente fino alle 7 di sera e il mercatino di Natale eh, sul lago di Carezza a circa 20 minuti da Bolzano. E ancora quello di Aosta che si trova in uno scenario incredibile dentro uh, l'antico teatro romano, l'unico mercatino d'Europa a svolgersi all'interno di un'area archeologica dove troverete i prodotti dell'artigianato locale e dell'enogastronomia della regione. È aperto fino alle 8 di sera e fino al 7 gennaio 2018. Il mercatino di Trento è aperto fino al 6 gennaio 2018 in piazza Fiera e piazza Cesare Battisti fino alle eh, 7 e mezza. Il mercatino di Natale di Bressanone in Alto Adige, ai piedi, eh, Adige ai piedi dell'imponente Duomo cittadino aperto pure fino al 6 gennaio 2018 e, e ricordiamo che anche in Toscana nella bellissima Firenze c'è il tipico mercato di Natale si tratta di uno dei più antichi mercati che vanta c- 500 anni di storia in piazza Santa Croce E poi in Lombardia fino al 7 gennaio 2018 i giardini Indro Montanelli di Porta Venezia a Milano tornano ad animarsi di luci, suoni, colori e attrazioni con l'apertura del villaggio delle meraviglie. Sì, lo spettacolo parco a tema che nella metropoli lombarda segna ufficialmente l'ingresso nel clima delle festività natalizie. E, e poi ricordiamo a cena, sempre in Lombardia, in programma la nona, eh, la nona edizione di un magico Natale a cena. Eh, a Como fino all'8 gennaio 2018 la ventiquattresima edizione di Como Città dei Balocchi proporrà al pubblico proveniente da ogni parte d'Italia alcuni eventi eh, clou come il Como Magic Light Festival che lo scorso anno ha richiamato migliaia di visitatori la mostra di presepi, il mercatino di Natale, il concerto in Duomo, l'arrivo di Babbo Natale, della Befana e la grande festa di Capodanno naturalmente. E poi a Sondrio fino al 5 gennaio torna a Bormio in Alta Valtellina il tradizionale appuntamento con i mercatini di Natale. Le bancarelle di questi mercatini invernali verranno allestite in piazza Cavour e in via Roma. E bene caro José, mi pare che non abbiamo più tempo uh-huh. per oggi, anzi che sia arrivato il momento della citazione di oggi. Certo, eh, onorerò il Natale nel mio cuore e cercherò di tenerlo nel cuore tutto l'anno. Vai Charles Dickens. 
e per augurarvi un buon Natale un meraviglioso 2018 vi lasciamo con l'isola che non c'è dall'album omonimo di Edoardo Bennato pubblicato nel 2002 we would like to remind you to check our website for more information about la Dante eh, Radio Dante ed Italian events in Cambridge thank you for listening to Radio Dante on Cambridge one of our radio if you have any questions comments or suggestions please email us at ladanteincambridge at gmail.com that's all for today so from us uh, Merry Christmas Buon Natale e un felice anno nuovo Merry Christmas Buon Natale Seconda stella destra questo è il cammino e poi dritto fino al mattino poi la strada la trovi da te porta all'isola che non c'è forse questo ti sembrerà strano ma la ragione ti ha un po' preso la mano ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è e a pensarci che pazzia è una favola è solo fantasia e chi è saggio chi è maturo lo sa non può esistere nella realtà sono d'accordo con voi non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi e se non ci sono ladri se non c'è mai la guerra forse proprio l'isola che non c'è che non c'è e non è un'invenzione e neanche un gioco di parole se ci credi ti basta perché poi la strada la trovi da te Ma che razza di isola è? Niente odio e violenza, né soldati né armi, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto. Fino al mattino non ti puoi sbagliare perché 
Bella è l'isola che non c'è E ti prendono in giro se continui a cercarla Ma non darti per vinto perché Chi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle Forse è ancora più pazzo di te